0: Я тут на Hacker News нашел прикольную маленькую толзу насчет промптинга. Это нейросеть, которая помогает тебе генерировать промпты для нейросетей. Ну, ты получаешься еще просто один
1: слой. Вот и все.
2: Всем привет! Это замечательный, еженедельный, регулярный, во что бы то ни стальный подкаст Хоба. И мы уже больше сотни выпусков наращиваем для вас новости, интересные темки и все такое прочее. Мы это шесть замечательных друзей, которые тут неплохо так шафлятся постоянно. Сегодня ваш счастливый день, сегодня у нас не двое, а даже трое. Это хорошо, это неплохой улов. У-ху. Мы вас приветствуем, я Коля. Я Ваня. Я Адель. А выпуск у нас... 122 122 Ничего себе.
1: А я да. решил, что хер с ним считать. Никому это все равно не интересно. Это слишком хард. Более и... того, знаете что? Они же увидят это на своих устройствах воспроизведения. Они такие смотрят, когда запускают. Там написано решеточка. 122
0: Да это для нас. Вот я вот увидел 122-й. Я такой, ни Да, это Как много.
2: Подумайте ни хера себе. Да.
0: Какой я молодец.
2: Вдохновляющий момент. Были
1: бы мы настоящими задротами, а
2: предыдущие бы отпраздновали, потому что это было 11 в квадрате. Простите. Можем праздновать 128-й, потому что это степень двойки. Вот
0: 123-й надо отпраздновать.
2: Вау, а в чем магия этого числа? 1, 2, 3. А, окей. Я думал, мы празднуем степень двойки.
0: Блин,
1: а вы верите вот в эту хуйню? Типа
2: 11-11, 22-22. Загадывайте,
0: а когда ч, э, на
2: часах-то? Да, да Но подмечаю В детстве у меня была кассета с ужастиками DVD-диск уже, ладно, не столько старый двд диск с ужастиками, там 10 в одном И там был фильм под названием 11-14 Я его не смотрел, потому что мне было стремновато Я его ни разу не посмотрел с тех пор 11-14 И 13-13 нам показывают 13-го числа
0: В пятницу 13-го, между прочим Да Выложил фото. А, успел
2: исторический момент заснять. Так вот, короче, фильм «11.14», у него страшная была аннотация, я его не посмотрел никогда, но каждый раз, э, где-то раз в неделю, в две, я смотрю на часы, вижу «11.14» и думаю «фак». А, это та киношка про номер в отеле? Нет, это 14.08. 08. Да. <laughs> Хотел сказать 8.8 но это другая тема уже. <laughs> <смех> а,
1: та, 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 та. не надо так шутить.
2: Нет, 11.14 – это про что-то другое ужастик. Я даже не помню про что, но просто у меня запало в памяти, что это время какое-то. Кто смотрит 11.14, дорогие слушатели, напишите, о чем это и стоит ли смотреть. Спроси у чат GPT. Да ёпт, нас чат хоба есть. Чат ХБ. Блин, может так назваться. Можно стилизовать под чат GPT, чат хоба.
1: Я, кстати, прикиньте, к этому выпуску даже немножко подготовился, но я не то чтобы специально сейчас заговорил про ИИ, но так к словечку пришлось, поэтому немножко расскажу о том, что я пошел обучаться в Product University э, на штаты. курс под названием «Менеджер и продуктов». Воу-воу. Да, но это довольно занятно. Там вот пока прошло первые три недели, что я из этого понял? (laughs) Во-первых, каким я раньше был студентом, таким и остался. Все домашки (laughs) я делаю в самый последний момент, если вообще делаю. Но, честно говоря, вот еще одно наблюдение за первые три недели, чтобы, наверное, снизить порог входа довольно сильно, начинают прям с самых азов. Поэтому вот ну уж точно первые две недели я просто на скорости 1.75 по диагонали что-то послушал, понял, что я это все знаю, ну и как бы зачем утверждаться. Там просто рассказывают о том, что такое чат GPT, например, что он на самом деле не имеет никакого сознания, он не думает, он не понимает смысла, он по сути простраивает какие-то вероятности того, какое следующее слово будет подходящим по такому запросу, ну и все такое. Рассказывают, ну, собственно, про сами инструменты, про то, как там получить токен, что-то такое. Ну, короче, какие-то мелкие технические вопросы. Но в целом довольно интересно. И было, кстати, прикольное упражнение, которое мне не очень понравилось, с одной стороны, тем, что результат предполагалось выложить в какой-то общий тред в системе, в которой все это обучение происходит, а с другой стороны, само упражнение полезное. Оно заключается в том, что тебе нужно проанализировать свой какой-нибудь средний день, рабочий, например, а может быть и не только рабочий, и с шагом в полчаса примерно, и подумать, что из рутинных, там, ежедневных операций ты мог бы и хотел бы или автоматизировать, или как-то прицепить туда ишку, чтобы... А, яишко, смешное слово. Яичка. Чтобы, ну, чтобы просто разгрузить вот, вот то, чем тебе не очень приятно э, заниматься. И вот моя рутина получилась такая, что она как бы рутина, но я не могу ее точно отдать на откуп условному чату GPT, потому что, во-первых, конфиденциальная информация, а во-вторых, э, ну типа он не сможет отвечать на меня на рабочие письма, к сожалению, зачем я тогда такой вообще нужен. Это такая рутина, ты типа просыпаешься или листаешь вот эту сотню писем, которая накопилась там с вечера, не знаю, до 10 утра. И ты ну, господи, это грустненько. Я так делаю несколько раз в день. На это уходит, не знаю, там часа полтора-два с учетом там, сочинения ответов. А я, я же заботливый котик, я ответы тщательно сочиняю.
0: Подводка как раз замечательная к той теме, которую ты затронул. Так-так. Насчет того, что и за тебя на письма отвечать не будет так вот будет. Ты посмотрел Google I.O.? Да, я вчера смотрел Google I.O. И там уже всю суть в ТикТоке передали, где Сундар Печай просто зациклен, говорит AI, 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 AI. Да там он его 500 миллионов раз повторил это слово. Они, у них прям походу припекло там.
2: Да, они пока перешли там к каким-то андроидам и прочим пикселям, таблетам, прошло там больше
0: часа вроде. Да, почти два даже. Да, почти Он два. Устал ждать, на самом деле. В общем, у них там вообще все теперь будет завязано на EI. В том числе они начали там как раз с Google почты, в том числе раньше. и Вы, наверное, многие могли заметить, да, они в целом уже пытались что-то такое начать использовать, но это выглядело очень беззубо, да. Но какие-то попытки уже были. Сначала там появились якобы на основе анализа нейросетей такие предполагаемые ответы, которые текст письма анализируют, и такие коротенькие ответы предлагают, которые ты можешь просто кликнуть, и он сразу их отправит. Еще они потом добавили автодополнение обычных фраз, и оно, кстати, работает ништяк. И в Google Docs она тоже так вполне себе ништяково работает. На английском, по крайней мере. На русском, кстати, не пробовал. А каким
1: образом можно
0: автодополнить фразу? Не целиком фразу, но она прям слова просто подставляет за тебя. Как в ide код просто. Но это применимо к обычным словам. А, ну то есть, такой предиктивный
1: набор, как будто у тебя поисковая строка, только не поисковая строка.
0: Нет, нет. Оно понимает контекст предложения, которое ты пишешь, и в какой-то момент начинает заканчивать за тебя слова. То есть она не
1: справится с формулировкой «дорогая
0: редакция»,
1: «от всего сердца желаю
0: вам пойти на ***». Ну, с таким вряд ли, да. И в том числе они начали переходить к более обширному применению своих нейросетей, помимо того, что у них там, они представили нейросеть под названием Bart, у них там есть целая LLM модель, которую они назвали PaLM 2, на основе которой они предлагают коммерческие решения для бизнесов, которые смогут там собственные модели на них делать, и якобы все это будет супер этично. Они уже там договариваются со всеми остальными нейросетями типа Midjourney и так далее, что На всех картинках, которые там они будут генерировать, будут э, теги и метаданные о том, что это сгенерировано нейросетью. И в поиске это поможет для того, чтобы проверять фейки. Например, если... Ты наткнулся на такую картинку, ты сможешь через Google, например, поиском по Google картинкам, грубо говоря, проверить, оригинальное ли это фото или сгенерированное. Ну, в общем, в целом подход хороший. Об этом много разговаривали. Google якобы об этом задумывается. Хорошо. вот. Но они показали некоторые... Практически прикладные применения этих технологий. И одна из них, например, тупо интегрированный чат GPT практически в Google почту. И ты открываешь почту и такой пишешь ответ, такой напиши мне ответ в духе там... Марка война. Да. Добрый вечер, иди на. И потом такой сгенерировать, он выдает тебе огромный текст.
2: Он еще умеет в Google Доках рерайтить в стиле разных писателей вот это вот все.
1: Мне кажется, что вот эта история с написанием за тебя больших писем она немножко лицемерная, что ли. Ну, типа, он не может подумать за тебя, что ты хотел вложить, по сути, в письмо. Сутевую часть он не может изменить, он может только сформулировать и красоты какой-то добавить или сгладить какие-то углы. Ну, может быть, их нахрен не надо сглаживать тогда. Может быть,
0: короче, я считаю, что это избыточно. Все-таки. Модель тебе типа ОК. Ну, вот я сегодня буквально свежий пример. Мне надо было написать такое сообщение из разряда... Ну, вот у нас типа есть такая вот политика, называть файлы строго... Маленькими буквами. Это кровью и потом, оказывается, было выяснено. Так что это важная политика. Но иногда люди, ну, бывает, забывают. И называют что-то... Какой-нибудь файл с большой буквы. И я такой... Ну, блин, что-то в последнее время у нескольких людей из-за этого... Игра крашится. И я такой... Ну, ядрить. Я решил написать такое... Немножко вежливое, но все-таки о, чуть-чуть формальное уведомление в общий чат, типа, заебай... Вот. И попросил чат GPT это сделать. Он оказался еще жестче, чем я даже сам в голове себе представлял, потому что он, ну, в целом сформулировал довольно беспрекословно, командно, я бы сказал.
2: Приструнил кожаных мешков. Мне, да, да мне, мне, этот,
0: мне его вариант совсем не понравился. Он прям агрессивный был. Причем я же попросил потом несколько раз типа сделать это более формально. Более неформально, вернее.
2: И он пошел не в ту сторону, куда ты думал. А
0: ты какой моделькой пользовался? Ну, базовая, что там? А, ну, три
1: с
2: половиной. Бесплатная, да. А четверка, это вот, которая денег стоит, да? Ну да, это которая по подписке. Мне, кстати,
1: дали доступ к четвертой модельке в API, которая не в продукте, а для разрабов. Ну, блять, она, конечно, видно, что поумнее во многих вещах, но ее иногда так заносит, она так галлюцинирует, что просто диву даешься. Я вспомнил, что у меня же есть канал Брокичен, который... Ну, я не то что забросил, я очень давно туда не писал, потому что нет ни времени, ни сил не, говоря, пока даже желание, но я что-то вспомнил, что вот есть такая вещь, типа, как ее можно докрутить с помощью ИИ, попробовал вариант, чтобы он писал в моем стиле, и он действительно может писать в моем стиле, когда я ему отдаю припромт, типа, вот напиши так же, как мой любимый пост, например, Оно умеет, иногда не в попад, как Стив Бушами говорит «Hello, fellow kids» или что-то в этом роде. Ну, короче, очень не в попад шутят там, или какие-то остроты добавляют, сленг и все такое. Но оно галлюцинирует сильно больше, и я попросил его рецепт. В итоге я подумал, что хорошо бы сделать бота просто, который отвечает тебе в моем стиле, какими-то рецептами по запросу, ну, типа там, как приготовить яйца Бенедикта, он тебе типа, хуяк, через минуту дает ответ. Однако, оно, например, начало глючить на блюде под названием тыжвжик, армянская история такая, которая готовится из субпродуктов, ну, типа там, печень, желудки, это долго готовится, это такая тушеная штука, очень вкусная, с луком, что-то с помидорками, Вот, а оно на голубом глазу мне говорит, типа, это тот самый, самый известный армянский салат, вам нужно там вот это, вот это, вот это, и вообще даже рядом, сука, не стояло. Поэтому пока что в тестовую версию бота я прикрутил надпись, что все, что он вам пишет, делите, насколько нибудь.
2: Это, ты знаешь, эта ошибка выглядит очень э, очень э, антропо, антропоморфно, так сказать. Ну, типа, я хорошо представляю, что она обработала для обучения э, какой-то материал, где человек, например, не знаю, э, где человек из, э, из штатов просто писал что-то про американскую, э, про армянскую кухню, и для него это реально там проскочило, как салат. Возможно, это был даже самых интересных блюд всего мира там или. Или там Европы, и он просто пля, салат, хрен бы с ним. Возможно, ну, возможно это да ошибка в массиве данных. Но это же это как раз что и есть с этой историей, место. которую
0: я на этой неделе прочитал, про то, как OpenAI верификацию данных вот эту проводят Они просто нанимают тысячи людей, которые сидят и верифицируют эти данные. И там за минимальные бабки вообще там максим... То есть, прям замрот какой-то общепринятый, типа 12 или 15 баксов в час, что-то такое вот. Честно говоря, я бы немножко докрутил вот эти их лайки и дизлайки к ответам.
1: Потому что, когда ты нажимаешь там условно дизлайк, но тебе вываливает оверлеем дополнительное окно, которое нельзя закрыть, ничего не ответить, кажется, что-то в этом роде. То есть, оно это быстро впадло нажимать дизлайк, да? Это раз. И два, даже когда я хочу написать, что ответ мне не нравится, там очень бинарная какая-то логика: типа, этот ответ лучше, чем предыдущий. Да, нет, он не лучше и он просто другой, но такой же всратый. Что, ну
0: что за бред? Я не понимаю, что отвечать. Ну, типа, отвечаю хуже. Ну нет. А, и опять надо будет опять этот допрос Мощина проходить. Машина
2: нуждается в ободрении. Это очеловечивание, чат GPT, ее нужно подбодрить, подбодрить. Да нормально, ну чуть лучше стало. Давай, еще. Да, если
0: бы она еще понимала. Типа с человеком можно сказать, зато ты выглядишь классно, но, но тупой. Да, можно и
2: комплимент сказать, подбодрить ее. Ну, ну хреново ответ. Ну, давай промтик другой, дам тебе. Кстати, кстати, пока не забыл, завтра я вот когда когда мы с Далером тут выпуск вели пару выпусков назад, тройку. Я говорил, что запускается бесплатный курс по э, промптингу. И потом мы его запикли потому что казалось, что он э, платный, а он оказался бесплатный. Короче, вот эта история начинается, по идее, завтра. И сегодня рассылают письма тем, кто зарегался. И я надеюсь, что до меня письмо все-таки дойдет, и я посмотрю, что там подготовили ребята. Это, в принципе, будет, конечно же, как какая-то основа для большого, более крупного платного курса, но я надеюсь, что хотя бы из бесплатной этой части я что-нибудь извлеку.
0: Я тут на Hacker News нашел прикольную маленькую толзу насчет промптинга, ты мне напомнил. Это нейросеть, которая помогает тебе генерировать промпты для нейросетей. Ну, ты
1: получаешь еще просто один слой, вот и все.
0: Я скину ссылку
1: потом. Блин, занятно, реально. Слушайте, а я начал прямо перед записью смотреть интервью «Маска» с BBC, которые уже там в Твиттере много где сказали, что сильно провокационные, они там что-то сильно зарубились. Посмотрел «Половину», Кстати, вот нежно люблю канал на Ютубе под названием Илон Маск. Чуваки очень оперативно всякую хуйню переводят, если лень или ну, вы просто английский не знаете. Вот я что-то смотрел сейчас у них. Они еще добавили там какие-то вырезанные куски, которые вот в BBC-шную версию не попали. Во-первых, он там так зарубился с журналистом просто. Журналист, в общем, сделал такой посыл. За то время, что я пользуюсь, Илон, твоим теперь Твиттером, Кажется, стало на этой платформе больше всякого хейт-спича, негатива и всего такого. И Маск такой, типа, приведи конкретный пример. Он такой, какой конкретный пример? Любой, говорит, хотя бы один конкретный пример. Он так и не привел. Так как он его должен был привести? Ну, я не знаю. Ты видишь какой-нибудь пример хейт-спича, не знаю. Ну, не конкретный, а типа, что было сказано там, условно... Кто-то пишет, что все цвета кожи, которые не белые, это полная х**а и все такое. Например, ну типа, если бы он такое реально видел, что не прошло постмодерацию, это был бы пример. Короче, он не смог привести итог вот этой части диалога у них свелся к тому, что оказывается, журналист уже где-то с месяц э не пользуется вкладкой для тебя, где он замечал эти хит-спичи. И предъява, может быть, даже уже и не особо актуальна. Ну, короче, там довольно мутная какая-то история. Они прям очень сильно эмоционировали. И Маск еще потом подъебывал. Говорит, ну что, не комфортно тебе со мной говорить? Вообще бить. Что я еще узнал за эти полчасика? Узнал, что Маска не пользуется тиктоком вообще и не знает, что там происходит якобы. И интересным показался кусок, где они обсуждали... То спонтанное увольнение кучи сотрудников, как как только он завладел твиттером. По словам Маска, по всем там подсчетам, компания на момент покупки тратила что-то овердоку денег и приносила мало прибыли. Короче, через 4 месяца она пришла бы формально к банкротству. И типа поэтому он резко принял решение, и они тоже там довольно эмоционально зарубались о том, что ну надо же о таких вещах предупреждать заранее. Он такой, а какие, блядь, заранее? У тебя 120 дней осталось до банкротства? Н- не до заранее, типа. И из конкретики он сказал, что все уволенные получили по три оклада минимум, в некоторых случаях типа больше. Вот тут как, как посмотреть на ситуацию? Как сотрудник, конечно, неприятно. Как человек, который ну, типа владеет. Там еще смешная аналогия была: типа, допустим, вы купили склад, вам сказали, что на нем 5% товара разбиты. Вот вы купили за какую-то цену, а вы его купили, заходите на склад, а там 25% товара разбит. Ну, и вот, вот все в таком духе, что, типа, если на это смотреть как на бизнес-бизнес, то вот такие непростые решения типа приходится принимать. Осталось еще половина интервью. Прямо интересно. Буду смотреть, как
0: закончим. Ссылочку, конечно, оставлю.
2: Докладов выплатил, ну уже хорошо.
0: Надо сказать, я вот зашел, например, на аккаунты Илона Маска, и, по, разумеется, у него там по триллион комментариев под каждым постом, ради интереса решил почитать, может быть, там есть какой-нибудь хейт. Да что-то нет.
1: Чувак реально формулировал, я имею в виду интерьер, формулировал так, знаете, из серии, но что-то как-то стало негативненько вот на платформе. Типа, тебе так не кажется, Маск? Не кажется. «Мне кажется». Он такой, ну, приведи пример. Я не могу. Какой-то разговор такой, знаешь, немножко
0: странный. Я просто могу сказать, что в русском твиттере каждый раз, когда я захожу, там, пару раз в день, может быть, каждый раз натыкаюсь на какой то политический тренд и срач. Но это никогда не менялось. знаешь, Это как в Война никогда не меняется. Можем продолжить про Google? А Давай. Потому что они там в целом много рассказывали. Типа, новая операционка для часов, сгенерированный нейросетью, обои для телефонов.
1: Ну, типа, они генерятся прямо под тебя,
0: по твоему запросу.
1: Нет. Ну, довольно занятно. Нет? Нет,
0: не по твоему запросу. Там есть набор заранее предоставленных вариантов, из которых ты просто можешь выбрать. И там как бы, да, этот запрос, он строго фиксирован. Но каждый раз, когда ты на него нажимаешь, он генерирует у тебя набор новых картинок. Но они какие-то всратые. Они напоминают худшие варианты какого-нибудь кандинского. Или как там нейросеть у Сбербанка
1: называется. Гигачат. Собственно, кандинский это для картинок и есть. Ну вот. У Яндекса шедевром
0: еще есть.
2: Да-да-да, вот это вот все. Я только что зарегался на генеративную нейросетку для создания музыки. Music.lm. Я увидел пост, что типа, вау, это открыто, а внутри поста, ой, нет, не открыто, надо присоединиться к вейт-листу, а и тест-кичен, Google, и вот вам придет сообщение. Только что присоединился, посмотрю, что как будет. Было бы здорово. У них есть демо-страница этого инструмента с примерами треков. Напиши нам музла, Колян. Урл будет, да. Знаете, что
1: мне непонятно? Я ждал, что они на этой презе скажут, что... Мы встраиваем ИИ в ассистента. И вот это был бы разрушен.
2: Так, по-моему, ассистент как продукт уже так... Пфф, они сдувают. Ну как?
1: Он же как ассистент, в котором ты пальцами печатаешь буквы, наверное, но он же есть в колонках. В миллионах, наверное, колонок.
2: Мне кажется, они как-то переупакуют его. Подожди, а какое ты применение видишь?
1: контекст, чувак. Я очень хочу, чтобы с ассистентом можно было говорить нормально. Ближе всего к тому, что я хочу сейчас, наверное, какая-нибудь Алиса из всего, что я там чупал, но она тоже очень алгоритмична, это ну, заметно там через три реплики. А это бы вывело вообще на новый уровень все.
0: Я хотел упомянуть, когда ты рассказывал про канал с переводами интервью Илода Маска, они же там тоже эту маленькую штучку показали. Пока, я так понимаю, это на лету делать у них не удается, но они договорились по поводу каких-то там курсов с университетами, и записанные видео лекции будут переводить на несколько языков, причем они при помощи нейросетей добьются определенного впечатляющего уровня, скажем так. Потому что будет скопирована манера речи, голос, интонации, скорость. Все будет выглядеть супер похоже на человека, который говорит. И еще при этом они видеоряд подредактируют, чтобы движение губ совпадало с тем, что она говорит.
2: Ну,
1: это даже довольно занятно.
0: Это мне нравится. Так что, интересно, ждем это, когда это будет доступно на лету, чтобы в ютубчике смотреть.
1: Но знаете, кстати, что? Скорее всего, они осведомлены об этом. Ну, я по себе замечаю, по некоторым там, знакомым, что когда ты... И, по-моему, Лёва про это говорил в каком-то из недавних выпусков про изучение английского, что когда ты говоришь на другом языке, это говорит как бы немного другой ты. У тебя интонации меняются, темп речи меняется, пич меняется. Ну, то есть вот... Если они будут сохранять интонации там, англоязычного человека и, и переводить это на русский, то полное соответствие, наверное, создаст какое-то странное ощущение
0: все-таки. Интересно, вот предусмотрели они такие нюансы или нет? Посмотрим, посмотрим. Ну, мы можем про железки говорить. Там представили три железки. Две х**лые ху... одна интересная. Да все три Ладно, нет. На самом деле, мне понравился 7А. Прикольный пиксель. Такой, да. Он, он, он помощнее, по, по чем 6A, который они там в том году запустили вроде лишь полгода назад. Стоит 500 баксов. Ну, ровненький такой, прикольненький телефон. Они там камеры заменили. Ну, просто нормально, приколь За те же 500 баксов они там планшета показали. И еще главное, что с планшетом будет вот эта вот док-станция-колонка я считаю, это киллер фича, потому что без нее он нахер не нужен. А потом все уж было слито, конечно, ни для кого не сюрприз. да, Но я все-таки до самого конца верил, что они изменят цену на этот складной пиксель Fold. Но нет, не изменили. А сколько он стоит в итоге? 1800 баксов. 1800. Ну, блин, эти раскладушки... ух. Да, ладно, Samsung Galaxy там 4 тоже... Что-то типа такого же стоил на старте. Но сейчас он сильно дешевле просто. Блин, я до сих пор не понимаю, что они вообще нужны. И что там столько стоит. У тебя же хотя бы опыт пользований им есть какое-то продолжительное время даже. Ну, такое, несколько недель я в Galaxy Fold пользовался. Но он странный. Знаешь, какую они там киллер фичу показали: типа, нахер он нужен? Знаешь, не киллер. Ну, это ирония, сарказм google переводчика они адаптировали. И таким образом, что ты на внешнем экране, короче, видишь... То есть, ты на большом раскладном экране внутри печатаешь, короче, то, что ты хочешь написать, а перевод будет показываться на внешнем экране. Ты можешь человеку показывать вот так вот и печатать одновременно. Не, но это занятно, это прикольно.
1: Вау! Это не
0: киллер, конечно, фича, это просто прикольная рюшечка. Да вот именно. Но прикольно, конечно. И все, больше ничего не было. Окей, okay, ну, там, ты можешь согнуть телефон на 90 градусов, и у тебя YouTube подстроится. Да похер. На их месте
2: я бы договорился с Nintendo портировать игры с 3DS, где было два экранчика вот так вот. <гум>
0: Эмуляторы все Да, сделают. эмулятор
2: все сделать вот на именно на два экрана, чтобы там, экран, там был экран, карта, например, экран, сам геймплей. Там были еще какие-то модели взаимодействия двух экранов в игровом режиме. Это было очень клево. Nintendo
0: тебе сразу скажет, иди нахер, она сейчас вот за этот разговор засудится еще, скорее всего. Да, точно. Прости, прости. Прости, Nintendo, прости. Как славно, что мне плевать на это. А, плевать, а я могу продолжить про Nintendo. Завтра же новая Зельда выходит.
2: Да, я видел тот к фотке очередей.
0: Объясните мне феномен Зельды, пожалуйста. Кто-нибудь. Давай попробуем.
1: Что тебя удивляет? Ну, не, я, я понимаю вообще всю курму. Ага. Знаю, про что это. Знаю, как это выглядит там, в раз- разнообразных версиях.
0: Ну, типа, ну, Зельда. Ну, феномен простой, так никто не делает. Так ни у кого больше не получается. Ты как хочешь это смотри. Да. Yeah. Вот, знаешь, у многих было такое впечатление, когда Breath of the Wild вышло в 17 году, что до этого игр с открытым миром не существовало. <laughs> это было первое, типа. Ну, это преувеличение, конечно.
2: Не, yeah, ну, no, Skyrim. Mm-hmm.
0: Это не то, вообще не то. Тоже интересно, безусловно. И Скайрим, он, наверное, даже круче именно с какой-нибудь такой сюжетной точки зрения, потому что там круче нарратив, круче, может быть, сценарий. Ну, это все все немножко не то. В Скайриме прикольно, что ты можешь, короче, взять и куда-нибудь пойти в рандомное место, и там что-нибудь интересненькое будет всегда. В Зельде есть то же самое, но просто, например, способов дойти из места в место в разы больше. Взаимодействие с миром... Ты, типа, любое дерево можешь срубить. вот В Skyrim такого нет. И главное, ты его не просто так можешь срубить. Оно загорится, если ты факелом в него ткнешь, грубо говоря. Если ты траву подожжешь, от огня поднимется горячий столб воздуха, на котором ты при помощи глайдера можешь просто подняться вверх. Такие уровни взаимодействия, честно говоря, на таком мелком, дотошном уровне очень впечатляют и говорят, что вот завтра выходит новая игра, там все то же самое, только в 10 раз кручу. Там уже средняя оценка на Open OpenCritic 98 баллов.
2: Вау.
1: Блин, ну
0: конечно.
2: Короче, это офигенное количество каких-то вот механик взаимодействий. Типа у тебя есть щит, ты можешь у него встать и поехать. Как на серфе. По мокрой воде, по мокрой воде.
0: Ты можешь, вот если на тебя идет какой-нибудь гоблин с деревянным щитом, ты можешь факелом поджечь ему щит, он будет скакать, трястись, пытаться снимать, снять это, с руки этот щит и типа взаимодействие. Не, ну ладно, это, это наверное... Любовь. Наверное, если так описывать, то, ты, ты видишь в этой игре любовь. Вот ко всему, что в ней есть. Особенно я, наверное, как человек, который может оценить... Насколько сложно это сделать именно с технической точки зрения. Я на это просто смотрю и такой... Ё, вот у меня бы, наверное, это заняло месяц или два месяца жизни. Вот это вот маленькая херня. Вот типа функция, чтобы сделать загорающийся щит в руках у врага от контакта с факелом. Это ж нахер непросто. они зачем-то сделали. И тут мы
1: подходим к немножко философской мысли о том, что... Достаточно простатая компьютерная игра неотличима от реальности, и все мы в Матрице. Блин, возможно, какой-то очень дотошный
0: архитектор запилил землю. Я представляю, как он кранчил. Когда у него дедлайн был из 7 дней. 7 дней! Ой, ладно, прикольно, прикольно. Но просто любопытная деталь в этой ситуации в том, что вот этот новую зельду слили на торренты за месяц, и типа народ уже играет на эмуляторе, и разработчики эмуляторов вовсю уже корпят над тем, чтобы как можно скорее, как можно более лучшую поддержку организовать для этого в общем, <св-> и-, и-, и там курьезы уже такие любопытные. Юристы Nintendo лютуют просто без разбора. У них карательные банхамеры. Своих и чужих, короче, не, не разбирают. Они там забанили в гугле несколько изображений типа скриншотов, а потом выяснилось, что это скриншоты с официальной страницы их аккаунта в Твиттере, и у них, короче, шапка их профиля, там написано Media was blocked by DMCA Strike» Потом они забанили на Твиче аккаунт игровой журналистки за то, что она стримила видео другого блогера, который получил официальный доступ превью. А они подумали, что она стримит типа пиратскую версию. Ее, конечно, разбанили, слава богу, но это, это просто без разбора. Это же это вообще удивительная лютость. Что Не шутите про Nintendo. Ну, Наверное, они делают какую-то большую ставку
2: на этот релиз. И все, ну, все ну, от этого очевидно. У Nintendo так всегда. По-моему, это один из кори-тайтлов. Uh, ну, или Марио. Ну да, или Марио. Кстати, Марио в кино так себя хорошо показал, что они вот новую часть вроде снимать собираются, я сегодня видел. А Ты я смотрел? даже... Ты смотрел? Нет, я Соника смотрел, он был забавный, а-, а Марио нет. Вот если говорить о фильмах по игровым франшизам последних, что смотрел Пикачу, да Соника, а-, а Марио как-то нет. Честно говоря, я никогда сильно не проникался этой вселенной. Почему то? Я в курсе э, местного там лора какой-то, связанный с этим всей э, мимологией. Но я не то, что поклонник. Вот Зельда вот как-то мне ближе. Да. Зельда для меня это в первую очередь супер э, Нинтендовский картридж. Э, на Супер Nintendo. короче, я играл в версию на немецком. Мы с пацанами ничего не понимали. О, да, это было, наверное, в классе во втором-третьем. У нас была во дворе одна Супер Нинтендо. У парня это считалось ни хрена себе, оригинальная Супер Нинтендо. У него был оригинальный вот этот вот катрич на немецком, мне неот- неизвестно откуда. И да, в Зельду, ну, мы сидели Возможно, и. РГ. Я из Германии. Прибыть. Не надо, я буду напивать. Полвечера. Короче, этот был клевый. Наверное, «Зельда» для меня началась тогда. И немецкий язык тоже. Ну,
0: Вообще, кстати, действительно, если задумываться, почему «Зельда» такая крутая, это потому что практически каждая игра на каждой платформе вот именно в франшизе «Зельды» какая-то охеренная слишком. вот Если перечитать «Окарин оф тайм», «Маджорас Маск», вот это для Super Nintendo или там для GameCube.
2: Для меня тогда было шоком, что я могу пойти в любое место на карте, и ты идешь, и идешь, и идешь, и у тебя что-то подгружаются, и локации, и локации. Ну, конечно, тебя выносят обычно там за несколько там экранов туда, если ты рубишься, но в принципе можно идти, и идти, и идти вообще офигенски.
0: Проблема в том, что для наших соотечественников, наверное, эта тема не близка, потому что у нас Nintendo консоли вообще не популярны были, кроме Дэнди.
2: Ну, Nintendo считалась элитной. Не, я до 16 биткая, вот супер Nintendo, это очень редкое, конечно. С Sega на конкуренцию не, не, не выдерживала никакую. У нас, по-моему, в
1: классе был Nintendo была у одного чувака из всех. у всех остальных были Sega
2: и Дэнди. Sega, Sega, клоны Sega, клоны Дэнди очень расходились в России. Оригинальный Нинтендо – это прям редкость. Но оригинальный НС, в принципе, тоже.
0: Я до сих пор помню, я как ребенок обрадовался, когда в офис Хабра наш сис-админ Вадим принес Геймбой. Я никогда ни, ни разу в руках не держал Геймбой. Мне почти 30 лет, блин. Я первый раз в руках подержал. Там был червяк-картридж с червячком Джимом. Хорош, хорош.
1: Червяк, хорош, черт побери. Я в него на сеге, правда, играл. Я
0: тоже.
2: Причем, а, я играл, у меня был Клон Сеги э, В в форме PlayStation 1 (laughs) Это было забавно Симба, Симба С Он назывался еще там, Симба было название А было вот пальцами Намалевано так по по дуге Где-нибудь, типа, я
1: называю Тебя (laughs)
0: Симба
2: Нет, корпус был Вот один в один PS1 И эти были очень дешевые И неприятные геймпады с рогами playstation Но это при этом внутри была Sega. Надо расчехлить Switch. Интересно, смогу ли я как-то в России это
0: купить. Сможешь, наверное, тысяч за 8 рублей. Прикиньте, так вышло, что у меня дома есть Switch. Сейчас, здесь. Ну Вот завтра выйдет то, что ты тебе точно надо поиграть.
1: Это отличный повод, да. Но он не мой, он, он знакомого, который дал погонять, потому что у нас тут из развлечений и только и TV и все.
0: Уговори его купить. Странно, что у него вообще в целом зельды Zilda... нет. Это же... это единственное, да, Zilda... что вообще свич то надо не, покупать. Нет, там зельды
1: ага. есть. Но просто я, поскольку вот, не, не фанат, как-то, я туда и не окунался никогда.
2: Ты знаешь, вот советую. Ну, ты попробуй, да. Это здорово. Ваня такой, <"Это> на следующей неделе <класс> Вань
0: такой пацаны я не смогу сегодня подкаст записать причем у меня вот такое
2: редко бывает ну почти никогда короче я прошел зельду ну долго проходил там прошел ну прилично там наверное по факту чуть больше половины мне казалось что я фигачу прошел и я где-то месяц смотрел на ютубе еще зельду как что там можно делать куда можно залезть я уже сам не повторял это, но я, у меня весь YouTube был «Забить Зельда еще месяц». Мне Все просто нравилось это семечек смотреть. семечек найти, да? Да-да, где эти какие семечки, как выносить каких боссов, там 10 способов залезть туда, убить этого, и мне так нравилось, блин.
0: Да, с Ринг у меня похожий был.
2: А, да, тоже такое было, да. <laughs> ну, Элден отпустил, да. Вообще, кстати, если говорить о том, что вот зацепило, еще и на Ютубе я смотрел. Недавно я закончил Киберпанк и тоже смотрел на Ютубе, потому что Киберпанк красивый, сил моих нет. Боже, какой он красивый. А еще плавно перехожу к тому, что я начал смотреть Edge Runners. Это просто оргазм, это так красиво. просто. И С... это что за кухня такая, рассказывали? Киберпанк Эджранерс – это, собственно, аниме по этой вселенной. Его нарисовала студия, причем я не знаю больше ни одного тайтла из портфолио этой студии, я смотрел. Серьезно? Ну да, я не анимешник, для меня это нифига себе. Эта
0: студия – триггер, они, они рисуют самые
2: охеренные экшены вообще. Ну вот, видимо, меня не зацепило, но, короче, это, это просто разрыв, это так красиво. Так красиво, что капец. Сюжет, конечно, ну, сюжет прикольный, да. Сюжет не то, чтобы очень выдающийся. Перестаешь дышать? Да, перестаю. Один-один. Там музыка прикольная, кстати. Да, офигенно, что там Франц Фердинанд. Хорошую песню я люблю на титрах стартовых. Я еще сейчас в Spotify у тебя типа там «Миксы Дейли». Миксы по жанрам индивидуально подбираются, и миксы десятилетий. А сейчас появились миксы типа там, микс концентрации, микс того, микс всего типа миксы по состояниям. И появился у меня киберпанк-микс отдельно, постоянный. И там играет, короче, вот как всякая хардкорная старая хрень, там какой-то экспериментальный рэп, так и играют много песен с радио киберпанка. И надо сказать, что это классно. У меня два-три трека прям любимых пропис- прописались с киберпанковского вот, радио. Это тоже очень-очень хорошо.
1: А я на Ютубе периодически угораю по видкастам под названием Нейропанк. Чуваки просто дико угорают. Они типа летят на каком-то космическом корабле и делают микс в прямом эфире. Раз... Всем советую. Оставлю ссылку.
2: Нейропанк — это это что-то близкое к драмон Бейсу, нет?
1: Это жуткая лютая драмина, да.
2: А, да, такая прям... Пережеванная, выплюнутая снова пережеванная. Да, но иногда заходит. А кстати, еще хотел сам заценить и советую давно. Короче, вот есть известное радио на Ютубе Chill out Music to Study, Там, короче, на обложке девочки сидит за столом. low five girl. Да, low five hip-hop, радио, low five girl. Там еще Retrowave
0: пацан появился.
2: Вот, и я так сказать, что вот пацан появился. Я еще не слушал, но прям хочу. Если это так хорошо сделано, это будет очень приятно все чередовать. Retrowave пацан, да. Это новость небольшая. Хотя не новость ни хрена, просто я вспомнил об этом. Запиши
1: и оставь ссылку. Да, ссылочки все будут. Чуваки, про музло. Насколько вы угораете по Марвелу от 1 до 10, где один, это почти не угораю, а 10
0: как угораю? В последнее время что-то ближе к единичке как-то опостылило. Три.
1: Три-четыре. Вот, и это показательно, потому что, ну, типа, поискать чувака, который вот так нежно любит, типа, вселенную, и то, что получалось на первых порах у чуваков, которые делают кинематографическую вселенную, ну, короче, получалось очень замечательно, а когда они вышли вот к этой своей очередной фазе, там появилась какая-то куча сериалов. Непонятные герои они все невнятные, странные злодеи.
0: Потом случился Тор 4.
1: Все исправил Джеймс Ган и Третьи страж галактики. Это такой аттракцион.
2: Ой, здорово. Я
1: натурально поплакал, поржал от души. Очень жалко енота. Больше ничего не скажу. Просто охренеть. Вот я думаю, интересно, Джеймс Ган, он же типа теперь главный. Он, он, как Кевин Файги в DC же теперь, ну, по сути, вот интересно, он после такого успеха в Марвеле получил какой-нибудь рейс <laughs> в рамках DC, не знаю, в зарплатах, еще, не знаю, в каком-нибудь влиянии в чем-нибудь.
0: То он и там так почти главный самый.
1: Ну да, только что-то отряд самоубийц у него. Ну, какой-то не очень ровный случая Он сотрудник
2: Марвела? Прям сотрудник как-то? А ш- что? Контрактор? Нет, он не сотрудник, он режиссер. Режиссер, ну да. Просто я подумал, вдруг он работает прямо в не, он
1: снял все три части «Стражи Галактики» просто. Вот, я просто заговорил про музыку. Если я правильно помню, когда Джеймс Ган приходил к... Кевину Файге с Тритментом. А Тритмент — это некий документ, который рассказывает о том, как режиссер будет подходить ну, к реализации сценария, по сути. На обложке Тритмента был э, плеер и кассета. И это типа все сказал. Короче, весь фильм по-прежнему построен на охуительной старой музыке. Возможно, кстати, она вот такая ретро, не только потому, что она классная, а еще и потому, что там попроще с правами. Но это типа подешевле, возможно. Хотя в случае с Марвелом, не знаю, может, они и не стали бы на таких вещах экономить. А там ретро-ретро? Ну, там есть 80-е, 70-е, 60-е. Нет, 60-х, наверное, нет. Ну, да, суть в чем? С того, что кинцо начинается с трека Крип. И, в общем, весь трек. Это не просто кусок, а прям весь трек проходит. И начинается сразу лютый махач. Короче, чуваки, всем смотреть это просто великолепно. Прям советую дико даже если вы не фанат Марвела.
0: Мне в целом Стражи Галактики, наверное, больше всего стали нравиться как-то в последнее время, но, наверное, особо ближе они мне стали после игры, которая, кстати, с фильмами ни хера общего не имеет. Я прошел просто игру от Square Enix Стражи Галактики, и она прям очень годненькая.
1: А вот они The Guardians of the Galaxy или Galaxy Guardians?
0: Guardians of the
2: Galaxy, да.
1: Просто, типа, есть серия комиксов, вроде бы, которая про этих же типов, про немножко другой состав команды, который называется Galaxy Guardians. И, возможно, кстати, это то, что будет после этого фильма э, с остатками команды, которую мы видели на экране.
0: Не, игра про тех же героев. Просто они выглядят по-другому, говорят по-другому, и сюжет там никак не связан.
2: И Вин Дизель не озвучил? Никак... Я нет, нет. Ай-яй-яй. Она, по-моему, была доступна в PS Plus.
0: Надо Тем не менее, она после. офигенная. Не, не слишком длинная. Там очень классно персонажи проработаны. И сюжет прикольно. И фильм... Я посмотрю. Я посмотрю фильм. Мне кажется, ты кайфанешь. Ну, хорошо. Я надеюсь. Просто ну, у Марвела больше, по ходу, такого не будет. Ган не вернется. Ну, слушай, у него... А все остальное... Все остальное хуйка
1: какая-то. Ну, войти остался нормально. Да, но он, он
0: уже снял х**сту какую-то, я им больше не верю.
1: Ну, блин, он при этом снял также и кролика Джоджо. И...
0: Ну, не для Марвоза.
1: флаг означает смерть и много чего другого. Ну, я думаю, что они тоже выводы делают из того, что они вот раздули так вот все это слишком резко, что стало сложно переваривать. Короче, если смотрели, пишите нам в чат или в комментарии прямо к этому выпуску, где бы вы там не смотрели. У меня есть еще микротемка. Прям могу просто коротко рассказать. Видимо, зацепился за какой-то мемасик, который мы во внутренний чат или не во внутренний скидывали про то, что подкастеры не очень разбирают, о чем говорить. Обожаю это говно, отправил это всем. Да-да-да. И говорят обо всем, что с ним происходило. Я тут недавно сходил в магазин. Но я, кстати, реально недавно сходил в магазин.
2: Ой, ну ладно, это не вполне магазин, короче. Кассирша, это... что, медленная?
0: Бесит вообще. Бесит,
2: блин, пацаны. Вот приходишь, приходишь, очередь стоит, она телится, она взвешивает. Одно, второе. Галя, отмена. Она Галя идет через весь зал. Ну, правда ужасно, скажите.
1: Нет, ну тут не Галя, какая Галя. У меня же уже не Галя, уже Милана.
2: не, ну классик, по-моему, Галя отмена. Это вошло в аналы так. Согласны, ребята.
1: На самом деле, это не вполне магазин. Это заведение под названием Хальдико. Это кофейня слэш чайная. Несколько раз к ним заходил. Они уже успели переехать с одной части улицы в какие-то классные дворы. теперь это уже практически какой-то секрет place, потому что хер найдешь со второго раза только попал куда, куда надо, зато у них теперь есть уютный дворик. Но не суть. Суть в том, что у них на полке стояло с, городом, с гордой какой-то подписью, типа «Кофейное вино». Мы такие, «Хм, кофейное вино, что это за Это, конечно, не вино, это винный напиток, потому что, ну, вином, строго говоря, можно считать только то, что на винограде.
0: Из провинции Винь, Винань.
1: Не, ну, правда, это должен быть чисто виноградный виноградное поило. Все, что с добавлением чего-нибудь, это уже какой-то винный напиток. Это винный напиток э, на, на винограде в с, с добавлением кофе арабика. И долгое время, несколько месяцев, что-то не мог купить, там мимо проходил, говорю, что есть? И они такие, нет. Игра. А вот эти две бутылки, они такие, они на солнце состояли, не продадим тебе их. Потому что, типа, это грех на душу брать нельзя. Хотя вот они такие, типа, оно, возможно, испортилось. Блять, ничего я это не могу испортить. <свят> потому что, казалось... Ну, не то, что это плохо, но это прям, ну, не вино вообще. Ну, типа, вот если бы не сказали, что это вино, а типа алкогольный кофейный напиток, вот, наверное, это было бы правильнее назвать, потому что это похоже ближе всего на алкогольный
0: эспрессо-тоник без газиков. Вот, наверное, так. И это, кстати, удивительно точно повторяет описание напитка, которым хвастался мой шотландский менеджер, потому что у них есть ровно такая же херота. Вино Ой, Серьезно? В Шотландии. Прик... И они Прикольно. у них этого называется «бакфаст». И суть в том, что они продают это тоже в стеклянных бутылках, это, да, это просто такой энергетический напиток на основе кофе и вина. Мой коллега был настолько заинтересован, что он заказал ему привезти такую херню. Он ему привез, но, но коллега и зажопил ее нам и не поделился с нами. Потому что я не знаю, как на вкус. Ну, вот на вкус оно как будто взяли там, знаю, виноградный
1: сок. Сладкий причем, кстати. Довольно сладкая история получается. Вообще не сухая. И вот в ней на ночь оставили зерна кофе. Потом слили, отфильтровали и получили вот это. Оно такого очень насыщенно желтого, даже в, оранж, в оранжевость куда-то цвета, с запахом типа как от исправительного камня на белом да.
0: вине, в смысле это
1: да, 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 это на белом вине Окей,
0: от это поправка Баквас на красном хм. это еще интереснее
1: становится интересный нюанс я просто моему другу, который ведет канал о вине называется «Спинка кабана». Не спрашивайте, почему, видимо, потому что...
0: Зайдите на кан- да, в канал и спросите.
1: Да-да-да. Там, по-моему, в первом же посте рассказано. Он просто заинтересовался, такой, типа, как бы, это, конечно, не вино, но, типа, купи, расскажи, интересно. Зря ли я потратил 5600 грамм? А это, типа, 2000 рублей где-то. Есть, наверное, зря но за 0,7, ну, простите меня, это, как бы, не удовольствие, а просто какой-то вот экспириенс
2: на один раз и все.
0: Ни хрена себе, какое элитное развлечение. Ну, вот,
2: да. В переводе на рубли вполне цены российского рынка. Ну, чуть дороже. На нормальное вино.
0: Как э, мне рассказывал этот чувак в Шотландии, это э, наимерзейшее пойло, которое вообще низкокачественное. Кошмар стоит там, типа, э, 10-15 фунтов, и это крайний случай даже для от алкашей. Ну, 10-15 фунтов, это на секундочку 1000 или 1500 рублей, так-то. Ну, ну ладно. Это уже... Ну не две. У нас из
2: винограда доступен только виноградный день обычно. В плане дешево и сердито, то, что... Не, ну, Коля, кстати, не
1: наговаривай на да. российские на вино. В а, принципе, я думал, на виноградный день. Нет, нет, я бы не За полторы можно вполне приличные варики найти, даже в каком-нибудь красном-белом.
2: Да, конечно, конечно, конечно. В районе косаря можно найти нормально, как минимум разы, ну, в общем, что-то такое не очень долго выдержанное. Ну что, достаточно
1: всратая тема, чтобы зафиналить
2: этот выпуск? Секундочку. Темный вкуснее светлого. Если кто хочет меня приубедить пишите, пишите, пишите.
1: Тонкий лед ставишь.
0: Да, да. Вкидываю бомбу. Ну, собственно, пишите, конечно же, безусловно. Не только на эту тему. Пишите не абы куда. Пишите в наш чат в Телеграме, хобочат. И, разумеется, если вам нравится этот подкаст, вы, мы приветствуем ваши отзывы, мы приветствуем ваши звездочки в Apple подкастах, э, комментарии в каст-боксе, например, в зависимости от того, где вы нас слушаете. Но если вы все это уже сделали, а безграничное обожание к нам все никак не перестает переливаться через край, вы можете занести нам какую-нибудь денежку на бустер. <связываем> Да, вот ровно столько Чтоб каждому по этому бакфасту хватило Да, что,
1: спасибо, что были с нами Этот часик, пока-пока Да,
0: пока-пока
2: Пока, ребят